0: Amados irmãos, que alegria nós estarmos aqui reunidos, você que está aqui em Brasília, que está em Natal, em São Paulo, em todos os lugares que acompanham o Ministério de Defesa da Fé. E hoje nós iremos dar continuidade à exposição do Evangelho de João. Conforme vocês sabem, nós estamos nos debruçando sobre aquela que é... O que foi a última semana de Jesus de Nazaré, antes do advento da cruz. Antes da cruz. Sim, meus queridos, aproximava-se aquele que pode ser considerado o um momento central. O um momento central da história da humanidade. O Deus que criou os céus e a terra. O Logos. Ele vem ao mundo, ele encarna para morrer em nosso lugar. Então, nós vamos logo ao verso, ao primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, para que, acima de tudo, nós possamos entender a grandiosidade do advento da cruz. É por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos abrir as escrituras, abrir a Bíblia, o Evangelho de São João, no capítulo 12, no verso 27. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 12, 27. As escrituras dizem assim. Agora, meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus, na última semana... Após ter pregado sobre a necessidade da semente de morrer para que viva. Após ter pregado sobre a necessidade da morte para que a verdadeira vida se dê. Ele diz aqui em João 12, 27, agora meu coração está perturbado. O coração de Jesus estava perturbado. Amados irmãos, poucas passagens são tão impressionantes quanto esta. Aquele a quem a tempestade obedecia. Aquele que, há algumas semanas, havia ressuscitado Lázaro da morte. Aquele que, com uma só palavra, expulsava demônios, expunha-se, colocava-se assim, aqui com a sinceridade do coração. O meu coração está perturbado, agora meu coração está perturbado, amados irmãos, certamente não era a iminência do sofrimento físico que Jesus iria enfrentar na cruz, não era isso que perturbava o coração do nosso senhor, embora a agoniante morte do corpo na cruz seja mesmo ou traduza-se si mesmo por um sofrimento indizível, inenarrável, incomensurável. Mas não era essa a expressão física do sofrimento a que Jesus se referia aqui ao dizer que o seu coração estava perturbado. Não, por pior que fosse o sofrimento físico, aquele a quem o universo obedecia não poderia se perturbar diante dele. Era outro sofrimento. Outro sofrimento, meus amados. E ao entendermos a natureza deste sofrimento que perturbou o coração de Jesus, nós iremos entender uma das mais profundas doutrinas do cristianismo. A doutrina da imputação dos pecados da humanidade ao Deus encarnado. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Amados irmãos, os meus pecados, cada pecado meu individualizado, os seus pecados, cada pecado seu individualizado, o pecado de todas as pessoas individualmente seriam colocados ali sobre os ombros daquele que nunca pecou. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, nos diz assim: O que as Escrituras nos diz na segunda epístola aos Coríntios 5, 21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus queridos, o coração de Jesus se perturbou diante da iminência de receber sobre os seus próprios ombros todo o pecado da humanidade. Quando nós vemos isso, entendemos isso, quando fazemos com que este entendimento saia do nosso cérebro, inunde o nosso coração... Quando nós entendemos que é aquele que nunca pecou, quando o próprio Deus trouxe para si o pecado, que por definição é o afastamento de Deus, trouxe o pecado da humanidade para si, por amor a nós, é que nós conseguimos ter uma percepção do quão grandioso é este amor de Jesus Cristo pela humanidade. O pecado do mundo. Ele é o afastamento de Deus e ele seria recebido por ele mesmo, a vítima, Deus, para que nós, os réus, fôssemos absolvidos. É a vítima, meus amados, que clama aqui para que a pena seja imputada sobre ela para que o réu tenha a vida eterna. Queridos irmãos... Nunca deixemos que este entendimento se afaste de nós. Ali, na cruz do Calvário, sofrimento e morte seriam traduzidos por esperança e vida. Ali, na cruz, o que parecia ser derrota se traduziria na maior vitória de todos os tempos. Jesus mesmo diante da perturbação de seu coração, ele não focou no problema, ele não focou na dificuldade, ele não focou no que teria de passar, mas a sua visão trespassou o problema. Ele viu por intermédio da dificuldade, por meio dele e por isso, por esta razão, ele clamou a certeza do que iria alcançar. Ele clamou a vitória que o esperava, ele antecipou a vitória. Vejamos o quais são as suas palavras no verso subsequente do texto base, que é João capítulo 12, verso 28. Vamos ver o que diante da iminência daquela situação Jesus fala quando ele antecipa a vitória. O que ele estava lá na frente. E não foca no problema que está adiante. Olha o que João 12, 28 diz. Pai, glorifica o teu nome. Isso é o que ele diz. Pai, glorifica o teu nome. E as escrituras continuam. Depois iremos ver com mais detalhes a segunda parte. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei. E o glorificarei novamente. Queridos irmãos. Às vezes... Todos nós aqui, indistintamente, onde quer que você esteja, esteja você em Brasília, esteja você em Natal, esteja você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você, por vezes, passará por dificuldades. Não há nas Escrituras de uma capa a outra nada que lhe garanta que você não passará por dificuldades. Sim, todos passamos por dificuldades. Mas aqui tem um aprendizado muito importante para os que estão passando por dificuldades para que nós saibamos como proceder. Aqui nós aprendemos diante do exemplo de Jesus que é diante da doença, diante de dificuldades no trabalho, diante de dificuldades financeiras, diante de quaisquer que que forem as naturezas das dificuldades, nós temos que aprender a olhar por meio das dificuldades e antecipar a vitória que está no futuro. Entender que Deus está conosco. E o que nos espera, se estivermos nele, é a vitória. É antecipar o futuro para que passemos pelas dificuldades. Amados irmãos, com a ajuda de Deus, todos saímos das situações difíceis para que os outros olhem para aquilo e só pedigam. Só pode ter sido Deus. É por isso, meus queridos, que tem esse ensinamento aqui. Quando estivermos no deserto, nós temos que ter como a primeira reação o que Jesus fez ali. Nós temos que saber dizer, diante da dificuldade, Pai, glorifica o teu nome. Deserto, meus amados irmãos, é lugar de passagem, não é lugar de permanência. No deserto, temos que aprender a antecipar Canaã, antecipar a promessa de Deus e dizer, aqui, pai, nesta dificuldade, glorifica o teu nome, pai. Glorifica o teu nome. Que aprendizado importantíssimo. Para que possamos viver esta vida como Deus quer que a vivamos. E tem outro aspecto aqui no que lemos que eu quero falar para vocês. Não é? Embora nós não nos debruçaremos mais detalhadamente, mais pormenorizadamente sobre este aspecto, eu não gostaria de falar sobre este tema aqui, sobre estas, essa passagem, sem tocar nesse ponto. Porque também é um grande ensinamento para nós. Amados irmãos, como nós já vimos aqui nas Escrituras, conforme já diz para vocês, e nós lemos inclusive, o coração de Jesus estava perturbado. Mas também nós sabemos que Jesus nunca pecou. As Escrituras nos garantem isso, em vários lugares. Se você quiser, podemos ler a primeira epístola de João. No capítulo 3, verso 5, 1 de João, 3, verso 5, as escrituras dizem assim, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, meus queridos, alguém em quem não se encontra pecado algum teve, em determinado momento, o seu coração perturbado, o que é que nós podemos aprender com isso? Meus amados, é um ensinamento profundo também, como são todos os ensinamentos das Escrituras. Nós aprendemos aqui que nem sempre os turbilhões da alma, nem sempre as perturbações de nosso coração são necessariamente pecaminosas. Meus queridos... Existem, sim, muitos turbilhões da alma que são decorrência de pecados, que são pecaminosos. Mas o que nós temos que aprender é que não são todos. Se o próprio Jesus teve turbilhões em sua alma, perturbações em seu coração, em alguns momentos, o coração perturbado pode fazer parte da experiência de algum cristão e isso não quer necessariamente dizer que é fruto do pecado o que eu quero dizer com isso e qual é o grande ensinamento aqui eu quero dizer que você não deve se condenar se em certos momentos sua alma estiver perturbada o que você deve saber é que nessas situações a sua atitude tem de ser como foi a atitude de Jesus? E o seu coração, na perturbação, ou sua alma, no turbilhão, deve ser capaz de gritar, Pai, glorifica o teu nome. Nas perturbações da alma, meus amados irmãos, nós devemos buscar o propósito, o sentido a razão de ser da nossa existência, e encontrar a paz que proclamará, Pai, glorifica o teu nome. Foi isso que Jesus fez. Quando sua alma esteve perturbada, ele entendeu que havia um sentido maior, um fim a ser alcançado, e ele antecipa aquele fim, e quando ele faz isso, aquela perturbação se traduz, se transforma, em uma declaração. Pai, glorifico o teu nome. Faz a tua obra por meio da minha vida. Estou aqui para servir. Amados irmãos, vamos ler agora novamente João 12:28. Vamos ler a segunda parte e ler até o verso 30. Só é a continuação do texto base. Olha o que as escrituras dizem em João 12:28. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. O 29 diz assim: A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E o 30 diz: Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa, uma voz dos céus, como um trovão. Uma voz dos céus, como um trovão. Isso aconteceu três vezes, né? No ministério de Jesus aqui, aqui na terra. Aconteceu no batismo de Jesus, ali com, com João, João Batista. Aconteceu na transfiguração de Jesus. E aconteceu neste momento sobre o qual nós estamos nos debruçando, na cidade de Jerusalém. O que importa aqui é que nós devemos entender que o pai sempre está com o filho, Deus sempre está conosco e é esta certeza de que Deus sempre está conosco que cria o pano de fundo, a introdução da grande profecia que nós lê, iremos ler nos três últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje que é João, capítulo 12, do verso 31 ao verso 33, quando as escrituras dizem assim, Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E o 33 disse, ele disse isso para indicar o tipo de morte, que haveria de sofrer. Voltemos, meus queridos, ao verso 31, João 12, 31. Quando as Escrituras dizem: Chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Meus queridos, todos nós aqui sabemos que o inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo, tem grande poder, mas foi pelo advento da cruz daquilo que se antecipava aqui pela vitória de Jesus morrendo na cruz eu sempre digo é? que há, quando vamos ler a morte de Jesus na cruz e chegaremos a este momento nesta série quando vamos ler a morte as escrituras dizem Jesus bradou em alta voz quem brada em alta voz é porque sai como vitorioso, não como derrotado. Então, a vitória de Jesus na cruz faz com que nós que nele estamos sejamos libertos do poder do inimigo de nossas almas. Amados irmãos, o que os que verdadeiramente estão em Cristo, como eu, e como você, se você está em Cristo, nós temos vitória sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás. Cristo venceu a batalha na cruz do Calvário, meus queridos. É isso que a carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 a 14, nos garante. Olha o que as escrituras dizem aqui em Colossenses 1, 13 a 14. As escrituras dizem assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. É a cruz, meus queridos, que inaugura uma nova atmosfera terrestre teológica é uma atmosfera em que vivemos até hoje se por um lado o satanás o inimigo de nossas almas é um deus desta era um deus com de minúsculo desta era aliás é assim que o próprio apóstolo paulo se refere a ele na segunda carta aos coríntios no capítulo 4 no verso 4 é assim que se refere a ele então vamos ler, segundo os Coríntios 4.4, nas escrituras dizem assim, olha como Paulo se refere ao inimigo de nossas almas, diz assim, ó, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, o Deus dessa era, é assim que ele se refere. Então se por um lado, o inimigo de nossas almas, meus queridos, é um Deus dessa era, por outro lado, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando genuinamente entregamos a vida a Ele, como uma exteriorização disso, nós obedecemos a sua palavra, nos mantendo longe do pecado, Ele, o inimigo de nossas almas, é automaticamente vencido e expulso do poder sobre nossa vida. Se você está em Cristo, saiba quem você é nele. Saiba quem você é em Cristo. Saiba que em Cristo você tem poder para vencer as trevas, meus queridos. E sabe por quê? Repito. Porque Jesus venceu na cruz. É o advento da cruz quando Jesus foi pregado na cruz e levantado da terra, como dizem as escrituras, foi levantado da terra, que a oferta da salvação esteve disponível a todos. Não apenas aos judeus, como pensavam alguns naquele momento. Não apenas aos judeus, mas a todos que queiram colocar a sua confiança nele. Não foi isso que nós lemos nos dois últimos versos aqui do nosso texto base? Vamos relê-los. Relê-los. Vamos ler João 12, que são os dois últimos versos. Nós já lemos, mas vamos relê -lo. João 12, no verso 32 e 33. Quando as escrituras dizem assim. Mas eu, quando for levantado da terra, quando for colocado na cruz e levantado da terra, no advento da cruz, atrairei todos a mim a oferta estará disponível a todos. E o 33, João explica isso para que não tenhamos dúvida. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Não seria por apedrejamento, como normalmente teria sido feito, mas sim por crucificação, como a profecia fala. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que presente maravilhoso nosso Senhor conquista para mim e conquista para você. Resta saber se você de fato quer usufruir desse presente. Às vezes o presente está disponível, mas nós não usufruímos dele e sofremos por isso. Às vezes a bênção está disponível, mas nós não usufruímos porque não nos conectamos, não queremos, não. Simplesmente estendemos a mão para receber essa bênção. Um dia desse eu saí aqui é, de dia, de saí dirigindo, fui, fui ao trabalho e o sol abriu. Estava né? um pouco assim, o sol abriu e eu senti muita falta dos meus óculos escuros. A claridade estava muito intensa e o sol ali me causou muito incômodo naquela, na ida até o trabalho no carro. E já ao final do dia, na, ainda de tarde, mas quando eu voltei, né, e cheguei em casa, estacionei e fui pegar alguma coisa no compartimento do carro. Quando eu vi meus óculos escuros estavam ali, eles estavam ao meu alcance o tempo todo e eu sofri ali de graça. Sofri de graça. Eu poderia não ter sofrido se simplesmente tivesse estendido as minhas mãos. E pegado aquilo que estava disponível para mim. Assim é a salvação, meus queridos. É um presente, está aí. Está no compartimento da nossa vida. Ele Jesus viabilizou a salvação para todos que queiram. Está disponível. Mas como aqueles óculos escuros no compartimento do carro, eu só usufruiria os da bênção dele se tivesse estendido as minhas mãos na salvação é assim. Basta que nós estendamos a nossa mão e digamos, senhor, eu quero isso que o senhor conquistou na cruz para a minha vida, eu quero a eternidade ao seu lado. Resta saber, meus queridos, se você de fato quer isso, estender as suas mãos. É algo que eu não posso lidar, nem a pastora pode lidar, é o que só pode vir de Deus, mas nós podemos acompanhá-lo e direcioná-lo a esta benção você está em alguma reunião do Defesa da Fé, você pode pedir a um dos pastores que ore por você depois do culto para que você encontre a salvação. Você está a uma oração de distância dessa grande bênção. Se você está em algum lugar, vendo pela internet, e na descrição do vídeo que você está assistindo agora, tem um link que é assim, quer nascer de novo, você pode clicar naquele link e você será redirecionado a uma orientação de como orar para que você encontre a vida eterna. Não é uma oração complicada, mas tem que ser uma oração verdadeira, como a oração do ladrão, ladrão na cruz ao lado de Jesus. Que oração simples, né? Senhor lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim e essa oração tão simples. Não precisou ser em aramaico, nem em grego, muito menos em latim, né? Precisou nada disso. Mas precisou que fosse genuína, sincera, do coração. E quando assim é feita, a resposta de Jesus é maior do que esperamos. Assim como respondeu o ladrão. A resposta dele ao ladrão é, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão havia tomado café com Satanás, almoçaria com Deus. E a resposta não só é maravilhosa, como foi a de Jesus na cruz para o ladrão. Foi o paraíso que o ladrão conquistou. O paraíso, o paraíso, a eternidade ao lado de Deus, e um ladrão que não tinha nada a oferecer. Nem pelo passado dele, não tinha nada a oferecer, nem pelo futuro, porque ele ia morrer na cruz. É como eu sempre digo, ele não podia mais caminhar pelas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz. Não podia fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Mas o que ele tinha a oferecer a Cristo ali, era um coração sincero, que disse assim, Senhor, lembra-te de mim. E a resposta de Cristo foi, eu, eu, eu lhe ofereço o paraíso. Não só foi, maravilhosamente grande a resposta como foi imediata, foi logo após a oração sincera, então vá ali no link e você orará e encontrará a salvação ou se está numa reunião de defesa da fé procure um dos pastores que ele orará por você, por agora vamos orar senhor muito obrigado pai por tua palavra obrigado senhor por nos fazer entender a importância do sacrifício de Jesus na cruz, o presente que ele viabiliza para todos que querem. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar do amor de Deus, do amor profundo, misericordioso, do amor sem nenhuma condição, do amor incondicional do Senhor. Tudo o que ele quer é que nós aceitemos esse amor nós estendamos a nossa mão e digamos, Senhor, eu quero que esse amor inunde o meu coração, eu recebo Jesus na minha vida, eu recebo esta nova forma de viver, eu me submeto ao Senhorio de Cristo e quero viver uma nova vida. Não que eu precise ter feito nada antes, não depende de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu fiz, depende unicamente da sinceridade do coração. Oh Pai, muito obrigado por esta realidade redentora que Cristo conquistou para nós na cruz. Muito obrigado por aquele momento único em que um símbolo de tortura e morte se transforma em um símbolo de esperança e vida. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Obrigado, Pai, por ele, porque é graças a ele que vivemos, é por ele que vivemos, é a ele que servimos, é ele que é o sentido de nossa vida. Obrigado, Pai, por esta realidade sobrenatural que se impõe, a naturalidade das coisas. E é no nome dele, nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unisonamente dizemos...